0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Den frustrerade företagen online har svårt att nå ut, tjäna för lite pengar och är osäker på om hon verkligen har vad som krävs för att bygga sitt drömföretag online. Den framgångsrika soloprenören har en plan. En strategi att följa som ger trygghet och skapar resultat. Den framgångsrika soloprenören ser sina motgångar som lärdomar och hyllar sina framgångar. Jag vill välkomna dig till soloprenörrevolutionen. En utmaning, tio dagar för stordår, helt gratis för dig som skapar ditt drömföretag online. För det är verkligen så att det har aldrig funnits en bättre tid att erbjuda sina tjänster online- och det har aldrig funnits en bättre tid för att erbjuda just medlemstjänster. Så har du funderat på det här och gillar du Soluppnådarna-podden, Då ska du absolut hänga med på den här utmaningen. För den sker nämligen i poddform. Inte via mail, inte video. Utan det kommer poddavsnitt till dig när du anmäler dig till det här. Men den här, de här poddavsnittarna är specialdesignade för just det här. Så att du kan bara få dem om du anmäler dig. Så gå in på soloprenör.nu och anmäl dig till soloprenörrevolutionen Bums. Innan vi hoppar in i dagens intervju där jag har med mig Ulrika Morten som är LinkedIn-expert och en av mina medlemmar i soloprenörerna så ska jag berätta lite kort vad som är på gång i mitt företag. Och man kan väl säga att det har varit en poddvecka för jag har varit med i podd Malin Hammarblomvalls podd The Brand Expert och vi pratade om medlemstjänster och varumärke. Och sen spelade jag in den här podden. Och sen har jag spelat in poddavsnitt också med FunkumAD i HD med Gill och Gill. Så att det har varit mycket poddande den här veckan. Och dessutom har jag fått äran och den stora fröjden att få coacha flera av medlemmarna i Soloprenörerna. Det är så fantastiskt roligt att träffa de här drivna kvinnorna som bygger sina medlemstjänster och bygger sina företag online. Och skapa sina stordåd. Så det har varit riktigt kul. Sen har jag gjort någonting lite annorlunda. Jag har påbörjat i alla fall att prata tjänstepensionssparande. Mm -hmm. Med min bank. För man, kan ju, man måste få spara till sin egen pension när man är egenföretagare. Och jag har liksom inte kopplat, jag har inte satt igång det än. Borde förmodligen ha gjort det för länge sedan, inte vet jag. Men nu är jag i alla fall på gång och har tagit en första kontakt i att skapa ett, vad jag då förstår, avdragsgilt pensionssparande i mitt företag. <laughs> känner mig mycket vuxen plötsligt. Jag har fått en ny förfrågan om att genomföra utbildningar i digital marknadsföring och det här är inom ramen för ett projekt så det är jättekul att ha fått frågan men svaret kommer komma någon gång i höst så det, håll inte andan på det beskedet men det är ändå roligt att få att vara med och lämna offert och det blir jättespännande att se vad svaret blir om projektansökan går igenom och i så fall att jag får vara en del av det. Fantastiskt kul! Sen har ju jag genomfört eh, fotografering till, eh, till det här delen av mitt företag. Soloprenörerna är soloprenör. eh, Det är Janine Lag, eh, Lumi Photography som har fotat mig. Vi träffades en dag i eh, Uppsala. Och genomförde en fotografering i typ ett tomt Uppsala. Och det var, kändes ju väldigt skönt utifrån corona och covid perspektiv. Att vi kunde genomföra det på ett säkert sätt. Så att de bilderna har jag nu fått och ska liksom välja ut ett gäng då som jag ska få levererade till mig och det känns jätteroligt att få lite nya bilder så kanske jag kan göra om av med en del av dem som eh, jag har redan som jag ja, har tagit själv mm -hmm. <laughs> så det känns jättebra att få lite professionella bilder så eh, det är lite liksom vad som är på gång eh, nu, det är fullt upp och eh, jag håller också på med själva produktionen av den här utmaningen Soloprenörrevolutionen 10 dagar för stordåd och det är ju jätteroligt jätte att skapa den här utmaningen för mig. För att jag får verkligen liksom plocka fram det. Alltså jag är ju naturligtvis nördig och passionerad för att prata om online-marknadsföring och medlemstjänster i största allmänhet. Men att få paketera det på det här sättet känns fantastiskt roligt. Så har du inte anmält dig till den så tycker jag absolut, absolut att du ska göra det. Om det är så att du vill utforska det här med medlemstjänster vidare. Men nu ska vi inte dra ut på det här någonting mer utan nu ska vi hoppa rakt in i min intervju med Ulrika Morten, LinkedIn expert. Idag har jag med mig en av mina medlemmar i solopreneörerna. Det är Ulrika Morten som är LinkedIn expert och hon ska få berätta om sin resa med sin medlemstjänst In Academy. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Ulrika. Tack Jill,
1: vad roligt att få vara med här.
0: Ja men vad roligt att ha dig med här, vi har jobbat så mycket ihop du och jag men det är första gången du är med i podden. Mm. Precis. Så berätta, vem är du och vilka hjälper du?
1: Eh, jag heter Ulrika Mortén, eh, bor i Gävle, eh, är en digital person så att eh, jag är inte beroende av eh, varifrån jag jobbar utan eh, nästa vecka kommer jag jobba från Spanien i planen. Jag är LinkedIn-expert, utsedd av LinkedIn och som en av utvalda linkedin experter att ingå i en expertgrupp hos dem här i Sverige. Jag driver det här bolaget Social Success sedan drygt fem år och jag hjälper företag att nå framgång på LinkedIn. Det kan vara att man vill öka sin rekrytering, employer branding eller att man vill öka försäljningen eller... Förstärka varumärket och då använder vi LinkedIn för det. Och jag jobbar också med rekryteringsuppdrag där jag använder LinkedIn för att söka fram kandidater. Så jag är expert på att söka och hitta och jag vet också hur man ska bygga upp sin profil för att bli hittad.
0: Just det. Och du och jag vi har ju ett rum på Clubhouse också. Eller du har ett rum och jag är med ibland. Ja. Så, på tisdagar klockan 12. Ja, och det man, det man märker då nu när jag har varit med i det rummet eh, vid flera tillfällen, det är ju att många har eh, tankar kring LinkedIn. Alltså det, det känns som att liksom, av alla sociala medier som finns så är LinkedIn det som vi kanske har mest farhågor kring.
1: Ja, eh, konstigt tycker jag, men det är för att jag lever på den här plattformen. Men man är rädd för att eh, göra fel, eh, märker jag. Och... Eh, och det tycker jag är så fantastiskt nu när jag jobbar med min medlemstjänst som vi ska prata om sen. Men där har jag en helt annan kontakt med mina medlemmar. Och flera av dem skickar en fråga till mig. Du, nu har jag lagt ut någonting här, kan du titta så jag gjorde rätt? Ja just det. Så det, är verkligen, och det är inte svårt på något sätt. Och, men många är rädda att göra fel. Men det, ja, för... är inget, det är svårt att göra fel om man inte skickar ut en säljpitch enbart.
0: Ja, jag tänker att det måste ju handla om att vi har någon slags föreställning om att så här, på Instagram får man göra vad man vill och på Facebook funkar det mesta liksom. Men på LinkedIn, där finns det regler. Mm. <laughs> då är det så här, då ska det vara professionellt, då finns det saker som man får göra, så finns det saker man inte får göra liksom. mm. Men det du säger är att det är inte så uppstyrt och regelstyrt som, som många kanske har faror kring.
1: Absolut inte. Det enda man ska tänka på det är att man pratar värde. Att man hjälper sin målgrupp när man lägger ut någonting. Att man inte enbart kommunicerar sin
0: produkt eller tjänst. Det är väl det man, som är en liksom big no-no. Att man ja. inte gör det i första hand. Precis. Att tänka Det är ju ingen skillnad från övriga sociala medier. För det funkar ju inte på Instagram heller. Att man håller på liksom och toksäljer varenda inlägg. Nej. Utan det handlar ju om värdeskapande där också i de andra kanalerna. Ja,
1: etablera relationer och bygga upp förtroende och genom...
0: Genom att bjuda på sin kunskap.
1: Mm. Det är inte svårare än så på LinkedIn heller egentligen.
0: Nej, exakt. Det är, nej men det är väl de där förutsättningarna vi har liksom. Och du brukar ju säga att LinkedIn är världens största digitala affärsnätverk.
1: Mm, precis. Och det är det ju faktiskt. I Sverige så är det över 3,5 miljoner medlemmar. Och, i hela, och det växer med två nya medlemmar varje sekund
0: globalt. Det är helt galet. Oj, två mm. nya per sekund? Ja. Exakt. Ja, då växer det snabbt.
1: Mm. Så det, och det brukar jag säga. På, på Facebook där har vi vänner. På LinkedIn så har vi affärskontakter. Och en vanlig fråga jag får också det är. åh jag får kontaktförfrågningar för de som jag inte känner. Mm. Men det är helt okej. Okay. Om man har gemensamma intresseområden. Eller att det är potentiell
0: samarbetspartner. Så är det är helt okej. Okay, för det är affärskontakter. Mm. Så man ska inte vara rädd för att liksom tacka ja till en, en kontaktförfrågan om man känner att personen rör sig i samma nisch eller kan vara intressant för mitt företag ur någon aspekt. Ja. Men då är det också okej okay då att tacka nej.
1: Det är absolut okej. Okay. Och jag brukar göra som så att när jag får en kontaktförfrågan det bästa jag vet är om personen har skrivit ett personligt, en personlig hälsning. Ja. Hej Ulrika, jag ser att du skriver mycket kring det här ämnet eller vi träffades på den här... Membership-träffen eller någonting. Jag vill gärna connecta med dig. Mm. Då behöver jag inte fundera vad person, vem personen är och, och vad den vill. Men får jag då en opersonlig, alltså jag vill lägga till det i mitt nätverk. Mm. Då går jag in och tittar på profilen. Vem är det här? Och då kan jag svara ja eller jag kan svara
0: nej. Just det, det är en liten bedömning om det här är en person ja. som, som jag vill ha eller lägga till i mitt nätverk. Mm. Men du, du, hade, du sa att du hade drivit ditt bolag Social Success då, i fem år och förra året så valde du att starta din medlemstjänst Inacademy. Hur kom det sig att du ville ha en medlemstjänst?
1: Ja då var det ju som, så, som för många andra i mars där så dog ju hela businessen av. Alla mina rekryteringsuppdrag stängdes ner. Och de utbildningar som är inplanerade, jag skulle bland annat till Danmark och köra en jättestor utbildning på engelska för första gången i hela mitt liv. Den ställdes in och flera andra. Och då, då började jag fundera här, jag ska börja söka jobb nu eller vad ska jag göra för någonting? Och då fick jag ju det fina tipset av dig då Gill att hallå, man kan ju faktiskt bygga upp det här digitalt. Och skapa en medlemtjänst och då behöver du inte heller känna den oron för att upp, intäkterna går upp och ner. Man får ju en trygg inkomst och det var ju, jag tänkte så här, jag, eh, jag trodde inte riktigt på det du sa men jag tänkte att jag har ju inte så mycket att förlora.
0: Nej just det, Man kan vara värt ett försök. <laughs> det
1: kan vara värt ett försök, precis. Så då eh, hjälpte du mig eh, på ett väldigt pedagogiskt sätt tycker jag. Vi jobbade med postitlappar, och vi pratade om på vilket sätt jag kan hjälpa. Och, ja. och det här är ju helt galet. Jag tänkte så här, ja, ja. Det, det blir som det blir så. Men jag ger en chans. Mm. Och det är ju så roligt. Det är det så kul. så roligt. För man lär känna sin kund på ett helt annat sätt. Jämfört med att gå ut och köra en utbildning en föreläsning. Ja, då har jag kunden hos mig. Under den tiden, och ibland så kanske det är någon uppföljning. Men oftast är det bara en ut utbildning, och sen så träffar jag inte de här någon mer eh, normalt sett. Nu är jag med hela resan och får vara med och eh, hjälpa till över tid. Det är helt galet. Mm. Och jag vet också att det kommer in eh, en summa pengar varje månad. Och sen när jag har någon digital föreläsning utöver det här så känns det mer som grädde på moset. Eller nu när jag har något rekryteringsuppdrag så blir det så. Men jag vet att det kommer in de här pengarna. Och det är det som är helt fantastiskt som gör mig som
0: entreprenör lugnare över den här ekonomin. Mm. Precis. För är det är någonting som vi soloföretagare, det kanske gäller alla företagare. Men om man relaterar just till hur vi jobbar som ensamföretagare mm. så är det ju så här. Vad kommer det komma in för pengar nästa månad egentligen? Vad har jag i pipen som genererar intäkter liksom? Och så känner man ju att man dels måste ligga i konstant saling mode. För man måste ju få in uppdrag. Och sen ska man ju leverera på de uppdragen man har samtidigt också. Mm. Eh, och det, eh, Har man bra snurr på det där och en bra balans. Ja men då rullar det ju på liksom. Men det där går ju oftast lite upp och ner. Mm.
1: Det gör ju det. Och eh, det var lite roligt. Jag hjälpte en, en av mina medlemmar förra veckan. För andra gången så då pratar vi om att sätta upp mål eh, för hans eh, LinkedIn-närvaro. Och då satte vi upp mål och så, så visar jag honom hur vi pratar med social selling och hur han ska tänka. Eh, och då var det så roligt för då sa han så här, men herregud, dig skulle jag ha träffat för 10-15 år sedan. Då har jag inte behövt sälja. Nej, för det är ju det här vanliga också när man är egenföretagare. Man har sitt uppdrag så går man all in, och sen så tar uppdraget slut. Och du kan det ju ta flera månader ibland innan nästa uppdrag kommer in. Mm. Så då är det helt grymt med medlemtjänster. Både för mig som egenföretagare. Och sen just den här att få mig med och hjälpa sina
0: kunder också. Att få mer trygghet. Mm. I mean, det är ju det, är ju det som, jag också, som gör att jag brinner för just medlemstjänster som affärsmodell digitalt för man kan ju sälja digitala tjänster på alla möjliga olika sätt liksom. allt från webbkurser till e-böcker till coachningar till diverse liksom. men i en medlemstjänst så har du ju möjlighet att samla alla de där leveranserna eh, och portionera ut dem över tid utifrån liksom, ja, men vad trivs jag med att, hur trivs jag med att hjälpa till man bygger upp liksom, och, eh, strukturen och leveranserna i sin medlemstjänst utifrån hur trivs jag med att hjälpa människor Mm. Kan du inte berätta olika, liksom, hur vad, vad innehåller Inacademy? Vad är det man får som medlem som, mm. som du har lagt upp det?
1: Standardupplägget så ingår det 45 minuters individuell LinkedIn-coaching. Den kan man välja att ta ut när man tycker under programmet. En del vill kanske göra det direkt för att liksom vara säker på att man har profilen på plats. En del väljer att vänta
0: när man känner sig mogen. Så det är ett coachingstillfälle man får ja. i och med att man blir medlem. Ja, exakt. Som man kan ta ut när man passar. Ja.
1: Och sen ha, är den här portalen uppbyggt som så att det finns olika, den är uppdelad i olika, vad kallar du det för? I, i, som fokusområden. Ja, precis. Mm. Först är det grunden till framgång när vi pratar om LinkedIn-profilen. Och sen är det nästa liksom, nätverk, hur man bygger upp rätt nätverk, hur man söker och hur man tänker när man nätverkar. Och sen pratar vi vikten av aktivitet, hur algoritmerna fungerar och hur man får spridning på sina inlägg. Och sen pratar vi, är det ett kapitel som handlar, heter värde, där vi pratar innehåll. Mm. Och sen sista, det är för större företag, där man är flera på företaget, hur man kan hjälpas åt för
0: att komma ut på,
1: synas bättre på LinkedIn och hur man kan samarbeta.
0: Ja just det, man är många medarbetare som på något vis kan göra gemensam sak på LinkedIn.
1: Mm. Och i varje kapitel så finns det då inspelade kortare eh, videos. Där, där jag pratar och visar how to på LinkedIn mm. inspelat. Det finns lite pdf och det finns någon excel-fil för att sätta upp sina mål. Mm. Som jag dessutom eh, individuellt följer upp med alla. Det
0: mm. Går. Mm. Just det. Så man får lite mål, målsamtal med dig. Det
1: får man. Och uppföljning också. Så det är liksom
0: en bonus som ingår
1: mm. där man har one, two, one samtal med mig. Ingo. Träffas
0: ni i grupp någonting också?
1: Mm. Varannan vecka så träffas vi i grupp. Och då är det olika teman. Mm. Förra veckan så pratade vi. Ska vi se? Social Selling var temat då. Mm. Gången innan så pratade vi. Personligt varumärke, då hade jag med Malin Hammar Blomvall som gäst. Mm. Eh, nu imorgon, nej på torsdag, eh, så kommer vi att prata om eh, profilen. Och då får de som vill eh, feedback eh, tillsammans med de andra på sin profil. Just det, på mötet. Ja, så det kan vara olika teman, men varannan vecka, mm. ungefär 45 minuter träffas vi. Och ibland kan det vara någon extra däremellan, men alltid varannan vecka. Mm. Och sen skicka ut ett medlemsmail varje vecka. Där jag eh, skickar med veckans LinkedIn-tips. Om det har kommit upp
0: något nytt material. Eh, möten, inplanerade möten för veckan. Ja. Mm. Precis, så du har medlemsmejlen, du har kursportalen där allting samlas. Och du har live träffar. Och du har individuella liksom, coachningstillfällen. Som, som är liksom
1: har vi också en community. Eh, där ja. man kan eh, lägga ut sina frågor. Mm. Och man kan också kontakta mig direkt om det är någonting som är mer brådskande som man vill ha svar på.
0: Just det, och du har ungefär 15 medlemmar med nu. Mm. Och vad har du för prisnivå på? Vad kostar det att vara med?
1: Det kostar 12-95 kronor per månad. Mm. Plus moms. Ja, plus moms. precis. Mm. Och då ingår alltihopa 45 minuters coaching och hela det här programmet. Och man är med så länge som man vill. Och det tycker jag känns jättebra för mitt, eh, mitt säljtänk att jag vill inte, många tänker så åh medlemstjänst hjälpt och blir fast eh, i någonting. Men här är det bara att kliva ur när man tycker att eh, man inte vill vara med någon mer.
0: Ja just det, man är med så länge man har behov av det och så. Mm.
1: Så mm. då ligger det verkligen på mig att leverera värde så att man vill vara kvar.
0: Och nu har du ju haft den här i några månader. Hur, hur upplever du att vara ägare av en medlemstjänst?
1: <laughs> jag tycker att det är mycket, mycket roligare att jobba så än att köra en, en enbart en föreläsning. Mm. Det, det handlar mer om relationer och lära känna andra personer. Och veta hur de, ja, deras mål och vad de behöver för att nå ut. Mm. Så det känns som att jag hjälper mina medlemmar mycket mer än vad jag gör när jag
0: kör en utbildning eller en föreläsning. Precis, och det handlar ju om den här kontinuiteten både det att, liksom att man får en chans att hänga med och lära känna och sen att eh, som människor så behöver vi ju också komma tillbaka till saker över tid. Det är inte så att vi kan gå på en utbildning och sen bara, japp, nu går jag hemma och omsätter allt jag lärde mig på de här fyra timmarna i min egen verksamhet, så klarar man av det. För <laughs> man kommer ihåg en del, man glömmer en del, man kör fast på en del. Mm. Och här kan ju du återkommande svara på deras frågor och liksom ge dem en möjlighet att Komma, hålla i goda vanor liksom kring LinkedIn och att de ska liksom orka fortsätta även om de tappar tråden ibland eller sådär. Precis,
1: så är det ju och det vet, det vet vi ju allihopa man, man går en utbildning och man är jättepeppad och sen så ramlar man tillbaka i gamla hjulspår igen och det är annat som kommer i vägen och sen kommer man inte ihåg, men hur var det nu? Kunde jag göra så här eller? Nej, ja så hoppar man över det
0: och så jag tillbaks på. Precis. Jo, men, det är så. men hur tycker du att det har fungerat att leverera själva innehållet? Där? Du nämnde video och du hade någon arbetsbok där och Excel-fil och så. Mm. Själva, för det är många små sig för det att man ska få så mycket att göra i sin medlemt att man ska säga liksom, jag ska pumpa ut i, i, uh, olika material liksom varje vecka och massor av material och så. Hur upplever du det? Mm. Det,
1: det tar inte så mycket tid och mycket är ju liksom sånt som man kan uppdatera, återanvända och spela in en video. Det tar ju inte lång tid. Nej men så att det tycker jag inte. Och så tycker jag att vi träffas ju minst varannan vecka online och då kommer det ju nytt material i samband med det. Jag delar med mig presentationen och jag spelar in eller ja. Så att, mm. Nej jag tycker inte att det. I början tänkte jag väl mest på det. Här mm. alltså. Hur ska jag hinna få ut allt? Mm. Jag lägger ut någonting varje varannan vecka. Och det är inga stora grejer. Utan nej. nej. Jag la lite jobb i början. Så de visste de stora kapitlen. Liksom, att det finns... Så har jag fyllt på efterhand. Nej, mm. men...
0: Och det du gjorde så bra, tänker jag, när du började din... När du startade in academy det var ju att du hade de här fokusområdena definierade. Alltså, vad är det för någonting som mina medlemmar från att vara den här osäkra personen på LinkedIn som, är, som inte är så aktiv som man skulle önska som är osäker på hur man gör som skäms för sin profil, det är, det är liksom många som gör det och känner så här, på min profil, borde fullen ändras liksom. att gå från det till att vara den här personen som är trygg på LinkedIn som använder LinkedIn för att nå sina affärsmål oavsett vilka de är och att man är kontinuerlig liksom. att man har fått in den här vanan att använda sig av det här. Så vad är man behövde liksom ha för att Ta sig från nuläget till det önskade läget. Och det var ju dina fokusområden som du liksom nämnde som ligger ja. som strukturen i din kursportal. Och det är utifrån den som du nu skapar ditt innehåll. Precis. så det är det som var så bra att vi gjorde det
1: ordentligt från början. Det kändes helt overkligt när vi satte med postitlapparna och strukturerade. Och jag tänkte, ja det här är inte på riktigt. Men det, det blev det ju. Och det är mm. jättebra att gå tillbaka till den där också. För jag vet ju då när jag fyller på, ja men nu kan jag ta den där delen. Ja. Mm. Så strukturen är ju jätteviktig att man sätter den från början. Sen går det ju naturligtvis att ändra, men att man har ett tänk
0: på hela resan. Mm. För det, det minskar ju den här liksom, äh, veckostressen som annars kan uppstå för att man inte har en plan för vad man ska ge för värde i sin tjänst. Mm. Jag har berättat det tidigare i podden, liksom att när jag startade min första medlems tillsammans med min kollega Ulrika Gill, så... <clears throat> Så hade vi ingen plan för det. Och det blev ett himla stress varenda veckan. Åh, vad ska vi lägga ut den här veckan? För vi hade liksom inte den här strukturen att jobba i. Eh, och det kan ju se som en jättestor skillnad för egen del nu när vi har satt upp den här strukturen. Och du märker det i din struktur att så här, när man har det här på plats. Då blir det inte det här jagandet och hetsandet. Liksom så här, vad ska jag göra nu? För man har sin struktur och sin plan.
1: Det, det är en jättetrygghet och framförallt jag som är grymt ostrukturerad. Det är helt... Tills jag ha den här, eh, gå tillbaka och just det. Ja, men just det. Jag kan ta den där grejen och lägga ut nu. Mm. Eh, som jag tänkte på. Den har jag glömt bort. Eller? Men bara gå tillbaka och titta.
0: Eh,
1: mm. jätte, jättebra det. Eh. Även Hur? för en omstrukturerad människa.
0: <laughs> ja, men jag tror att alla kan känna igen sig i det där att man behöver någonting att hålla sig i. Liksom. Mm. Man behöver någon liten ledstång, Även om man har tänkt ut ledstången själv så, så, så är det viktigt att den finns där. Ja. Men hur har du jobbat med införsäljningen av Inna Academy då? Mm, där har jag inte haft så super mycket
1: tid, tycker jag. Eller lagt ner. Men, men en period så publicerar jag mycket videos, framförallt mm. på LinkedIn och lite på Facebook och Instagram också. Kring LinkedIn, och med olika teman och hänvisa till Inna Academy som min tjänst heter. Mm. Och sen körde jag ett webinar här för några månader sedan, jag minns inte när det var. Och jag hade ju jättemånga som var med och lyssna och då körde jag ett webbinar på 45 minuter kring LinkedIn och ett erbjudande och då fick jag in några fler. Mm. Så Det ska jag göra om nu när jag har stängt och har en väntelista. Och öppnar upp igen i slutet på april är planen. Mm. Och då ska jag göra samma igen, att jag kommer att marknadsföra mitt, mitt webbinar och ha ett, ett öppningserbjudande då. Just det. Att ett webbinar är ju otroligt effektivt. Du bygger på din e-postlista och du får alltid några nya medlemmar, definitivt. Mm. Och det som är viktigt att tänka på, som du också poängterade, är att lämna lite tid till säljpitchen i slutet. Det är mm. lätt gjort att man pratar och, och så vidare. Så är det bara lite tid kvar på slutet. Mm. Men jag tyckte att jag fick med, med allting. Men man, man lär sig hela tiden. Ja, det gör man och, verkligen. Ja, och eh, ett tips för eh, de som finns på LinkedIn framförallt. Använd eventfunktionen som finns där på LinkedIn. Man kan koppla den både till företagssidan och till eh, sin egen profil. Eh, beroende på hur man
0: jobbar. Jag fick jättemånga, flera hundra som anmälde sig den vägen. Just det. Ja, mm. nej, det var ju väldigt effektivt faktiskt. Jättebra tips här med eventfunktionen på LinkedIn. Men du, du sa någonting där, för du sa att nu är det stängt och så kommer jag öppna igen. Hur kommer det sig att du har valt att ha den här de här styrda öppningarna över året? Mm, jag, Varför har du inte tror, öppet jämnt liksom?
1: Det skulle man ju kunna ha också, men jag tror att det lockar mer att nu finns det en väntelista, det är stängt, det är fullt. Och så gör man en kampanj när man öppnar. Jag tror mer på det. Mm. Man gör en grej av det. Det är ett event när vi öppnar. Och sen så stänger vi ner och så tar vi hand om medlemmarna. Och sen så öppnar vi igen om några månader. Mm, att det blir lite mer så här fokuserad försäljning i ja.
0: istället för.
1: Ja, för sen jag... Jag jobbar jag ju ändå. Jag, jag har ju inte lagt ner så jättemycket tid på säljet. Men emellanåt så eh, försöker jag ju liksom skicka med. Eh, när jag gör ett inlägg att eh, om ett LinkedIn-tips vill du veta mer så um, kolla på det här innan Academy eh, mm. dock tecknat nu men eh, snart öppnar vi igen eller
0: något mm. sådär. Ja, precis.
1: Lite cell emellan men sen så drar jag liksom
0: igång på stora trumman när det är öppning igen. Mm. Jag tror på det. Och nu är det webbinarium som gäller för dig idag i samband med ja. nästa öppning. Ja. Eh, och sen bygger du också din, du nämnde e på listan
1: Yes. Mm. Den är jättebra just att man får in många på eventet- även om inte alla köper en medlemsplats precis då- så har man ändå in dem i medlemslistan- och kan hålla mm. dem varma.
0: Absolut. Alltså, det var bara gott till sig själv, tänker jag. att Det är jättemånga gånger som man har sett någonting- som man liksom tycker verkar bra- men så fattar man inte ett beslut en gången. Men sen när det dyker upp igen. Oh. Då hoppar man på. För då har liksom tanken mognat lite oh. grann. och Man har funderat lite och, och sådär. Och så gör man ett val nästa sväng. Eller kanske nästa, nästa sväng. Oh. Mm. Så att det är väl någonting att, att tänka på för alla som lyssnar också. Att om man håller ett webinar, för webbinar, här. Man kan ha flera hundra på ett webbinar, Men det är en jätteliten del av dem som köper precis vid det tillfället. Mm. men det betyder ju inte att de aldrig kommer att vara betalande kunder någon gång utan de har ju ändå använt sig till det här som har ett specifikt tema som naturligtvis ska kopplat till sitt erbjudande så att man inte gör ett webbinarium som liksom skevar litegrann gentemot erbjudandet men då har du ju de här personerna som är som i ditt fall då är väldigt intresserade av LinkedIn mm. och vill använda det för att eh, nå sina mål och det kan ju mycket väl vara så att nu när du öppnar upp i april igen, Så är de som var med på webbinariet då tidigare i år. Ja då är de redo att köpa. Då är de ja. redo att testa en månad och se om det här är någonting för mig. Liksom. Mm. För jag det är bli
1: spännande att, att öppna upp igen känner jag. För nu vet jag, nu vet jag så mycket
0: mer än vad jag visste förra gången också. Jag ja. gång. Kan du inte beskriva lite liksom, dina lärdomar eh, under hela när liksom, resan. Från det postit lappläget till mm. <laughs> nu. Mm. men liksom du har lärt dig på resan tycker du?
1: post -läget, eh, var ju jätte, Alltså för mig var det jättebra. Eh, superviktigt eh, just det att jag kan få en bild också. Jag har strukturen på klar, eh, så. Den, den var jätteviktig. Eh, sen tyckte jag att det var jätteläskigt att eh, prata och sälja någonting som inte var klart. Mm. Den var ju lite så där, Men det funkar ju. <laughs> jag vet ju vad jag pratar om ändå. Det är ju LinkedIn jag hjälper till med. Mm så sen resan sen då, det var ju själva plattformen just att lära sig den hur den fungerar det är också liksom en,
0: en del i det hela
1: mm.
0: vilken plattform använder du? New Sender ja,
1: ja. Mm. men nu har jag, ja, det är ju en tröskel allting och det, det fina med alltihopa det är ju att nu har jag skrotat MailChimp jag har skrotat min WordPress-site. Så allting är integrerat i Newsendler. Så jag är väldigt mycket i den plattformen. Så att nu känner jag mig hemma där. Så från post till att lära sig den här Newsendler-plattformen till att ha den här kontinuiteten med medlemmarna är jättekul. Mm. Tycker jag. Och sen erfarenhet från. Kampanj, när man kör kampanjer det lärde jag ju mig det var första gången jag körde ett webbinar kampanj, kampanj inför var inga problem, LinkedIn var ju fantastiskt när man la upp webbinariet inför den här kampanjen där det trillade in galet många anmälningar men när jag körde själva webbinariet så, så till nästa gång så behöver jag ha någon som kan hjälpa till med alla <coughs> Frågor som kommer in i chatten. Mm. Jag kan ju stänga av chatten. Men jag tycker jag vill ha lite interaktivitet.
0: Mm.
1: Så. så att jag missade ju alla frågor som, som kom in under det. Så att en, en av mina kunder som var med och lyssnade. Hon hjälpte mig och tog upp frågorna under webbinariet.
0: Ja men det var ju fantastiskt. Det mm. är ja,
1: strålande. Eh, och sen också att eh, tips för er som kör New Sender, eh, var övertydlig med att när man sitter i det här väntrummet eller på den här väntesidan eh, så när man väl släpps in så är det inte säkert att man släpps in alla gånger. Man behöver refresha eller alltså uppdatera eh, webbsidan. Så jag tappade tyvärr någon som inte kom in.
0: Ja precis, och, för New Sender funkar så att man hamnar på en väntesida när man har anmält sig till ett webbinar. Ja. Och där ska det komma upp en, en anslutningslänk. Liksom. Ja,
1: precis.
0: Och ibland kan man behöva trycka på uppdatera eller refresha webbläsaren. För att den där mm. länken ska komma fram. Oklart varför egentligen. Men det, det behövs ibland. Och det behöver stå på själva väntelistan. Det är det du menar. Alltså på precis. väntesidan.
1: Ja. Mm. Mm. Så, så jag känner mig ju. Alltså jag tycker det här är superkul. Och nu har man liksom varit med i hela resan. Mm. Så ska det här bara bli, byggas på med, med fler medlemmar. Och... och det är ju, ja, jag tycker det är jättekul och en trygg inkomst.
0: Känner du att det är skalbart sätt att driva företag på? Hur tänker du med skalbart? Att, att, kan... att, du, att du inte byter tid mot pengar längre utan att du gör, liksom, du gör en video som kan använda ja, den till många. Ja. Liksom.
1: Det är ju det som är själva grejen, det är ju fantastiskt. Det. Att jag kan återanvända och jag har material som finns där som jag redan har lagt ner tid på. Mm. För jämför jag med mina föreläsningar så, även om jag har ett material, ett utbildnings- eller föreläsningsmaterial, så gör jag alltid om det för varje gång och anpassar och, och så vidare. Mm. Eh, här finns det eh, så pass för alla. Eh, så. Mm. så visst är det skalbart. Det är bara att bygga på mer och mer, eh, och sen kan det vara vissa grejer som behöver uppdateras. Men...
0: Absolut. Men jag tänker, som du har 15 medlemmar, 30 eller hundra ja, det, det kommer det, inte det. göra så stor skillnad i ditt i din arbetsinsats liksom. nej,
1: nej, faktiskt inte det är att jag erbjuder individuell coaching det, det är den, men, men det är ju en gång per person mm. så det är väl ända och det tycker jag är jätteviktigt eh, mervärde också för de som är medlemmar
0: mm. Så det, det vill du liksom hålla kvar
1: Och hund, hundra är ju ett eh, vore ju fantastiskt att få in här under året
0: mm. Absolut, och du nämnde också eh, att eh, det var lite läskigt det här med att sälja medlemskapet innan den var klar.
1: Ja.
0: För att det, jag tänker det som var att när vi pratade om de här post Det handlar ju om att få upp strukturerna hitta de här områ fokusområdena som skulle ingå. Liksom. Det var att alltså, skriva en massa postit gruppera dem och göra det arbetet. Men sen, sen, så, sen hade du strukturen och kursportalen liksom var upplagd enligt den här strukturen. Men när du började sälja Innecademy då fanns det egentligen bara en välkomstvideo så här där. Exakt. Det var jätteläskigt. Ja. ja.
1: Mm. Men, det, men... Det, ja, det funkar ju. Men det var läskigt. Mm. Jag är orädd annars. Men jag tänkte gud det kändes jobbigt att prata om någonting som var nästan som luft. Det var en idé bara. Ut... Ja. Men, men det, det, gick ju...
0: ja, det, det gick ju att sälja den idén ja, eller hur? Ja det gjorde ju det. Ja. En Jag tänker att det är ett viktigt medskick till alla som lyssnar också. Just det med att vi är ofta tryggare med att eh, vi vill bjuda in till webbinar när vi redan har skapat hela webbinariet. Eller ja. vi vill börja sälja medlemstjänsten när vi har skapat hela medlemstjänsten. Eller vi vill sälja webbkursen när hela webbkursen är skapad. Liksom. Vilket innebär mm. att ja, vi lägger ner jättemycket arbete i förväg. Och sen... Har vi inte riktigt koll på säljet. Men när vi säljer i förväg. Då kan vi ju anpassa sen produkten efter hur försäljningen går. Och vilka medlemmar och behov. Mm. Och vi känner av liksom så här, vad finns det för intresse av, av det här i, på förhand. Liksom. Mm.
1: Exakt. Och det börjar ju emot lite att sälja något som inte är klart. Mm. Det är som jag ska gå igång nu med min kampanj. Jag har bara en rubrik på, på mitt nästa webbinar. Mm. Men nu ska det ut och marknadsföras. Mm. Nu har jag ju
0: tänket i huvudet naturligtvis. Men det, inte, men det är inte klart så. Exakt. Och jag tänker att de allra flesta av oss kan känna igen och i det här. Alltså, egentligen så vet vi ganska väl vad, vad, vad både ett webbinarium ska handla om. Eller vad innehållet i en medlektjänst bör vara. Men... Eh, vi saknade tryggheten i att kunna titta på materialet och säga här ligger det, det är färdigt liksom. mm. eh, Och då behöver man stå ut med det obehaget och börja sälja ändå. Eller bjuda in till webbinar ändå. För man hinner skapa det andra sen. Mm. Det är ju så. Mm. Men det tar tid och marknadsförare tar tid att sälja. Så därför måste man vända på hela den där liksom, steken och börja med säljet och sen skapa innehållet. Ja. Och det kan kännas väldigt eh, bakvänt.
1: Ja, det är en utmaning. Mm. Men hur, hur tog du förbi den då? Ja, det, jag, jag bara gjorde det. Mm. Och sen märkte jag att det fanns ett intresse. Och då fick jag ju upp till, vi blev ju trygg i det.
0: Mm.
1: Och, sen, ja, och sen kände jag ändå att vi hade ju ändå eh, pla, planen och innehållet och alla rubriker. Så att det fanns ju en trygghet ändå. Men det kändes konstigt att inte, jag vet inte hur det kommer att se ut. Nej. Så, nej, men, nej, men vi körde ju ändå. Du tvingar ju mig att spela in filmer och det var mycket omtagningar och så
0: vidare. Ja, Ja, du gjorde ett jättebra jobb där och du fick ju verkligen till det där. Så att, eh, jag tänker att det kan vara eh, det kan vara skönt för dem som lyssnar nu och är i samma läge själv. Att så här, ja, det är okej okay att känna liksom att ja, det är okej okay att man är osäker där i början. Det betyder inte att man är på fel spår. Det betyder bara att man gör någonting för första gången och att det, ja. då blir det lite osäkert.
1: Det var ju precis det.
0: Ja, mm. ja men vad spännande att höra olika. Vad, vad skulle du säga till dem som liksom funderar på... och liksom, tillföra en medlemstjänst i sitt, sitt affärserbjudande, om man säger. Vad, vad skulle du säga till dem?
1: Jag tvekar absolut inte. Jag känner, jag ser medlemstjänster i allt numera. När jag pratar med någon som, som liksom har någon tjänst. Men gud, det här måste du ju en medlemstjänst av. Eh, så jag tycker att det är, nämen nästan allting kan man ju göra en medlemstjänst av, känns det ju, när jag tänker, eh, när jag träffar nya människor och pratar, liksom. Eh, så. Mm. Det är bara att
0: köra tycker jag. Ja. Nej, jag kan inte, kan inte sagt det bättre själv. Håller nej. helt med. Eh, och jag tänker så här. Du beskrev ju också lite grann att medlemstjänsten. Det är eh, en del av din leverans. Alltså ditt ja. erbjudande som du har i ditt företag. Och sen byggs det ju på. Liksom, som du beskrev. Du har föreläsningar. Du hade rekryteringsuppdrag. Mm. Mm. Eh, utbildningsuppdrag som är utanför. Liksom själva ja. In academy oh. Så att. Det, det, det finns, vad ska man säga, tiden som vi jobbar räcker till för andra uppdrag också. Det här slukar inte upp 40 timmar i veckan Nej. att driva en medlemstjänst.
1: Nej, men drömmen vore väl kanske på sikt att man, bara, man hade bara medlemstjänsten eller man. Mm. Ja. Och jobbar bara med den.
0: Exakt. Och men just nu är det en mix och det är helt okej. Okay. Ja. Eller bra, bra mix. Mm. Då kan du över tid bygga upp det så att medlemtjänsten blir de, ja, din huvudsakliga erbjudande och intäktskälla i företaget. Ja, precis. Mm. Ja, men tusen tack Ulrika. Är det någonting annat du vill skicka med innan vi avslutar? Jag tror inte det. Jag Var kan jag... man hitta dig då? För de som nu blir supernyfikna och förstår att LinkedIn verkar ju fantastiskt ställe att hänga på. Ja, det finns
1: ju på LinkedIn då förstås. men min hemsida www.socialsuccess.se mm. Där finns det beskrivning över Inna och annat. Så där man finns det.
0: Jag på
1: LinkedIn Ulrika Morten.
0: Just det. Och på Clubhouse på tisdagar. Ja, det är precis. Det går inte att missa. Du kan man kolla på Instagram, Clubhouse, LinkedIn ja. eller på hemsidan. Ja. Ja, men tusen tack för att du var med i Solopinörpodden, Ulrika.
1: Ja, tack själv.
0: Kul. Och ni andra då? Nu kanske ni ser att LinkedIn skulle kunna vara er plattform för kommande stordåd.